0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Heute kriegt ihr den geballten Input zum Thema Kinesiologie. Die Folge empfehle ich wirklich für alle Mamas, die zu Hause jeden Tag Kämpfe um Hausaufgaben haben, die sich Sorgen machen um ihre Kinder, weil sie in der Schule irgendwie nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen und keiner weiß so richtig, warum. Also für alle, die wird das heute wirklich hoffentlich gute Erkenntnisse bringen. Ich habe Kirsten im Gespräch. Kirsten ist meine Kinesiologie-Ausbilderin. Ich habe einige Seminare bei ihr belegt. Und sie nimmt euch mit wirklich in die Tiefen der Edu-Kinesthetik. Das ist so der Teilbereich der Kinesiologie, wo es wirklich ums Lernen geht, um Konzentration, ums Gehirn, um die Gehirnhälften und deren Synchronisation. Also es wird echt, echt spannend. Ich freue mich total, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns hier so eine tiefe Einführung zu geben. Und ähm, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und vor allen Dingen richtig wichtige Erkenntnisse darüber, dass manche Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten, die ein Kind in der Schule haben und zeigen kann, gar nicht unbedingt immer mit den Dingen zu tun haben, die wir so denken, sondern dass es ganz andere Gründe haben kann und dass wir da dem Kind und uns selber wirklich einen großen Gefallen tun, wenn wir da zunächst mal auch kinesiologisch hinschauen und ähm, das Kind dadurch stärken. Also ich hoffe, ich kann euch da schon so ein bisschen begeistern. Das Thema wird bestimmt in meinem Podcast noch häufiger eine Rolle spielen, weil ich es einfach so wichtig und interessant und spannend finde. Und ähm, Kirsten macht heute damit den Anfang und genau, lasst euch inspirieren. Viel Spaß! Hallo, heute habe ich ein weiteres Interview für euch und zwar habe ich Kirsten eingeladen, Kirsten Notman. Kirsten ist meine Kinesiologie-Lehrerin und ich habe bei ihr ähm, in ihrem Institut in Hamburg einige Kurse belegt, zum Beispiel die Basiskurse in Touch for Health und in Brain Gym, das sind so Untergruppierungen von Kinesiologie. Und da wird sie aber sicherlich gleich auch selber noch mal was dazu sagen. Und auch einige andere spannende Seminare habe ich mit ihr zusammen bei ihr erlebt. Sie hat ein sehr großes Ausbildungsinstitut für Kinesiologie in Hamburg und das betreibt sie schon seit 20 Jahren. Und einer der Schwerpunkte neben dieser ganzen Ausbildung ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie hilft mit gezieltem Coaching, zum Beispiel bei Schwierigkeiten in der Schule oder im Alltag der Kinder und ähm, kann die auch wirklich einfach auflösen. Außerdem ist sie Mutter von zwei schon erwachsenen Kindern, die sie auf ihrem Lebensweg auch immer konkret mit Kinesiologie unterstützt hat und worüber sie uns sicherlich auch noch ein bisschen was erzählt. Genau, also wie das alles so geht, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Kirsten, wie schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast heute.
1: Ja, hallo Susanna, ich freue mich auch, dass ich da bin und dass ich die Gelegenheit habe, über meine wundervolle Arbeit zu
0: sprechen. Super, schön. Dann fange ich ja immer an mit der Frage, erzähl mal ein bisschen über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, also ich bin seit über 30 Jahren glücklich verheiratet und wir haben zusammen zwei erwachsene, gesunde Kinder. Die eine Tochter, die Nina, die ist 27 und unser Sohn Marco ist 31 und beide gehen ihren eigenen Weg. Und ähm, ich habe einen wunderbaren Mann, der mich in allen Bereichen unterstützt und der auch in der Lernchance, also in meinem Institut, mir ja, mir hilft. So.
0: Ja, schön. Und da jetzt hast du die Lernchance gerade schon erwähnt. Willst du mal so ganz kurz skizzieren, was das genau ist, dein Institut, und was du da machst? Ja, also
1: ich selber bin schon seit ach, über 25 Jahren aus Überzeugung und Begeisterung, Kinesiologin und systemischer Coach und ähm ich habe eben diese Lernchance gegründet, die ist gewachsen aus einer kleinen Praxis. Es ist jetzt ein großes, ich sage mal erfolgreiches Institut für Kinesiologie geworden und ähm, in diesem Institut habe ich eine große Balancepraxis, in der wir mit äh, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Einzel-, aber auch in der Beziehungs- und Paarberatung arbeiten und dann bieten wir unglaublich viele Seminare an in der Kinesiologie und wir haben Zwei Ausbildungen. Einmal eine Ausbildung im Bereich des Coachings und einmal eine Ausbildung, eine dreistufige zertifizierte Kindesologie-Ausbildung, das das Herzstück sozusagen des Ausbildungsinstituts ja. ist. Ja, super.
0: Und ähm, jetzt haben wir, glaube ich, zehnmal mindestens das Wort Kinesiologie gehört. Und ich schätze mal, dass es einige meiner Hörerinnen da gibt, die das noch nicht wissen, was das genau ist. Wie würdest du das beschreiben?
1: Oh, da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Aber zu einem oder zunächst ist Kinesiologie sicher eine effektive Methode, ähm, Blockaden und Stressreaktionen zu erkennen diese dann abzubauen, die eigenen Stärken zu fördern und ähm, damit auch die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und natürlich die Lebensqualität zu steigern. Ähm, mhm. Kinesiologie ist auch oder Kinesiologie definiert auch unsere innere und äußere Bewegung und ähm, unsere äußere Bewegung. Das ist so mein Körper, meine Muskeln, meine Sehen, meine Bänder. Und meine innere Bewegung ist das, ähm, was mich selber bewegt. Also meine Gedanken, meine Emotionen und diese beiden Arten von Bewegung, die kann man natürlich nicht trennen und die wirken ständig aufeinander ein. Und ähm, wenn ich positiv denke, dann habe ich nach außen eine positive Haltung und denke ich negativ, Mhm. dann ist das eben auch auf der körperlichen Ebene zu erkennen. Das ist also auch Kinesiologie. Und Kinesiologie ja, ist natürlich ja. der Muskeltest.
0: Ja, genau. Dann haben wir ja letzte Woche schon ganz kurz drüber gesprochen, aber magst du auch noch mal erzählen, wie das funktioniert, weil das glaube ich sehr spannend ist, wie du das jetzt beschreibst?
1: Also ähm, im Allgemeinen ist es das, das Handwerkzeug des Kinesiologens und jeder Kinesiologe oder jeder der sich Kinesiologe nennt, der wird mit dem Muskeltest <lacht> arbeiten. und durch den Muskeltest kann ich eben den Körper auf einem sehr direkten Weg befragen äh, was ihn belastet oder was Blockaden hervorruft und mit welcher geeigneten Technik äh, ich diese wieder auflösen kann und Mhm. das funktioniert einfach auf eine sehr klare und effektive Art und Weise, da all unsere gemachten Erfahrungen äh, in unserem Nervensystem und im Zellgedächtnis gespeichert sind und ähm, wenn ich jetzt mit einer bestimmten Thematik oder Herausforderung komme, dann diese entsprechenden Zellen einfach angesprochen werden. Und der Muskeltest zeigt auf eine ganz einfache Art und Weise, ob in Bezug auf mein Thema die Energie in diesem Moment überall fließt oder nicht. Fließt sie nicht, dann wird dies durch den Muskeltest einfach sehr klar dargestellt. Und ich kann dann Mhm. punktgenau individuell entsprechend natürlich des Wissensstandes eines jeden Kinesologens ähm, Techniken finden, die mir dann helfen, ähm, die Blockade zu lösen. Oder mehr Informationen, die die ich haben muss, ähm,
0: um überhaupt daran zu kommen, was dahinter steckt. Ja, und in der Regel benutzt du als Muskeltest ja den Arm, richtig? Also ja, können Geschulte Kinesiologen können mit jedem Muskel arbeiten, aber der
1: einfachste, also jeder Muskel reagiert gleich, entweder er hält oder er hält nicht, das ist egal, welchen yeah. du nimmst, aber ja. du kannst natürlich den Arm nehmen, ähm, weil das einfach eine einfache Position ist und auch deinem Klienten klar wird einfach, wenn der Arm ähm, reagiert. Hm, hm. Das geniale ja, das ist das, Sch- also ich wollte nur, einfach nochmal sagen, dass das Geniale eben einfach ähm, an unserer Arbeit ist, dass wir nicht nur im Coaching sind, also nicht nur mit dem Verstand arbeiten, sondern dass wir eben durch den Muskeltest auch ähm, an unser inneres Wissen rankommen. Und das macht dieses beides zusammen, macht die Arbeit eben so sehr erfolgreich.
0: Ja, ja. Und was ich da noch ergänzen wollte, ist einfach, dass es dadurch, dass man halt als äh, Klient wirklich selber sieht, jetzt ist der Arm erstmal schwach gewesen, jetzt ist, haben wir irgendeine Intervention unternommen, jetzt ist er stark, dass man da halt wirklich so mit diesem Gefühl, ich bin jetzt wieder gestärkt und das ist tatsächlich aufgelöst, dann da so rausgeht aus den ähm, Therapie, also aus dem Coaching sozusagen. Ne? Das ja, genau. So also diese Unterschiedsbildung,
1: die man merkt, wenn man kommt, dass ja. ein Arm abschaltet. Und dass, wenn man dann entsprechende Interventionstechniken angewandt hat, der Muskeltest wieder stark ist, mhm. also über den Arm, das ist schon etwas, was sich sehr in dem Klienten verankert. Ja, genau.
0: Ja. Schön. Jetzt habe ich ja schon in der Einleitung angesprochen, dass ich bei dir Seminare im Bereich Touch for Health und Brain Gym zum Beispiel gemacht habe. Es gibt also verschiedene Unterformen von Kinesiologie. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Also ähm, der Ursprung ähm, ist in den 60er Jahren entstanden und aus dem Ursprung, das ist die angewandte oder Pleitkinesiologie, hat sich das Touch for Health entwickelt. Das ist sozusagen die Basis aller kinesiologie Richtung und das ist einfach eine ganz ausgezeichnete Methode zur Selbsthilfe und zur Gesundheitsvorsorge und ähm, Zeitschuhheld ist eine Synthese aus Chiropraktik, Akupressur, Ernährungswissenschaften, den chinesischen Elementen und der angewandten Kinesiologie. Mhm. Und ähm, hier ist es so, wenn wir über den Muskeltest ähm, sprechen, hier lernen wir 42 verschiedene Muskeltests <lacht> kennen, um ja. energetisch Rückschlüsse ähm, auf unsere Organe ziehen zu können. Das heißt also, dass ich über den Muskeltest ähm, herausfinden kann, ob ein Organ, Organ energetisch im Gleichgewicht ist oder nicht. Hm, Und hm. Ähm, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn ich merke, dass mein Organ energetisch nicht im Gleichgewicht ist, dann kann ich das durch gezielte ähm, Techniken unterstützen und stärken, sodass es wieder ins Gleichgewicht kommt. Wozu ich da oder dazu muss ich sagen, dass, wenn ich natürlich wieder in den gleichen Stress ausgehe, das Organ wieder energetisch strapaziert wird und wieder auch ins Ungleichgewicht fallen kann. So dass es also wichtig ist, nicht nur in dieser Prävention zu arbeiten, sondern auch noch tiefer, nämlich zu gucken, warum es zum Beispiel. Oder warum bin ich auf körperlicher Ebene gestresst, beziehungsweise
0: zeigt sich mein Stress schon energetisch auch auf körperlicher Ebene? Ja, ja, okay. Das ist also so die Basis von allem. Und ähm, was ist dann dazu im Unterschied jetzt zum Beispiel Brain Gym und was gibt es genau? Aus dieser
1: Basis haben sich viele verschiedene ähm, Bereiche entwickelt. Also Touch Verhältnis der Gesundheitsbereich und Brain Gym. Das ist die pädagogische Grundlagenmethode der Kinesologie, die von Dr. Paul Dennison entwickelt wurde und das Herzstück ähm, der Edukinästhetik, das ist das Brain Gym. Und ähm, die Grundidee von Brain Gym ist, dass Bewegung das Tor zum Lernen ist. einfach. Und in diesem Bereich geht es einfach darum, dass wir die Grundlagen schaffen, die dafür voraus, die, die die Voraussetzungen im eigenen Körper sind, sodass Lernen überhaupt stattfinden kann. Und das ist ein ganz, ganz ja. wichtiger Aspekt einfach. Ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel nicht über meine Mittellinie komme oder wenn meine Augen oder meine Ohren nicht zusammenarbeiten oder ich keine Hand-Augen-Koordination habe, Dann fehlen mir einfach die Voraussetzungen, dass ich gut lernen kann. Und das ist der Bereich, den Brain Gym abdeckt, unter anderem.
0: Und Und das also hat mich so fasziniert, auch als ich die Seminare da belegt habe, weil das finde ich, das ist so ein Thema, da wird kaum drüber gesprochen, dass es irgendwie so erstmal Voraussetzungen geben muss fürs Lernen. Und ähm, dann wird oft an den Kindern ja so rumgedoktert irgendwie, statt irgendwie mal genau danach zu gucken, Ja, genau. Das ist einfach eine ganz spannende Sache. Das kann man sich ja gut vorstellen. Wenn ich
1: schreibe und wenn ich lese, dann muss ich immer über meine Körpermitte gehen. Also wir schreiben von links nach rechts. Wir lesen in Deutschland von links nach rechts. Und wenn jemand Schwierigkeiten hat, diese Körpermitte zu überkreuzen, dann kann es durchaus sein, dass er auch Schwierigkeiten hat in der Schule mit dem Lesen, mit dem Schreiben, wobei ich immer sagen muss, es muss nicht sein. Aber andersrum, wenn Kinder Herausforderungen in diesen Bereichen haben, dann ist es wichtig, dass man guckt, wie sieht es aus mit der Körpermitte einfach. Komme ich da automatisiert rüber, dann brauche ich mich nicht anstrengen, dann kann ich automatisiert sozusagen das Schreiben und das Lesen lernen. Ist es aber der Fall, dass ich da nicht automatisiert rüberkomme, muss ich mich jedes Mal anstrengen. Und das nimmt mir natürlich die Konzentration und die Aufmerksamkeit ähm, für andere Dinge, weil es für mich dann deutlich anstrengender ist, zu
0: lesen und zu schreiben. Ja, und du hast ja in deinem Institut auch tatsächlich so einen Schwerpunkt mit Kinder- und Jugendlichen, Coaching und... ähm hast ja ja selber in dem Bereich auch lange gearbeitet, jetzt hast du noch Mitarbeiterinnen selber ausgebildet, die das jetzt auch machen. Mit was für Themen kommen da die Kinder und Jugendlichen so zu dir? Also
1: die Themen, die sind natürlich ganz breit, ganz weit, ganz groß. Das hat natürlich was mit schulischen Problemen zu tun, mit Konzentration und Aufmerksamkeit. Das hat aber auch was mit damit zu tun, dass ich vielleicht mich besser organisieren kann oder Wahrnehmung und Koordinationsherausforderungen, Dann natürlich immer wieder Ängste vor Prüfungen oder aber auch soziale Beziehungskonflikte. Ganz wichtiges Thema ist das Entressen der Hausaufgaben, also Eltern-Kind-Beziehung oder Schlafgeschichten. Ähm, viel zu großer Druck, sozial vereinsamt, schüchtern oder das Gegenteil, also... Also, eigentlich die alles. ganze Palette, <lacht> ja. die es gibt. Aber ich muss auch sagen, ja. dass wir nicht nur mit BrainGym arbeiten, sondern dass wir immer systemisch arbeiten. Und das ist einfach das Wichtige. Und das ist das, mhm. was die Arbeit eben so ähm, vielleicht auch sehr schnell lösungsorientiert und erfolgreich macht. Und systemisches Coaching heißt einfach, dass man sich nicht nur auf den Problemträger konzentriert, also auf das Kind in diesem Fall, sondern Mhm. eben auf das ganze System in Blick nimmt. Und das ist eben in diesem Fall ein Teil des Systems, eben das Familiensystem. Und ähm, so werden die Herausforderungen des Kindes einfach nicht mehr isoliert gesehen, sondern eben das Verhalten aller Familienmitglieder in Betracht gezogen. Und in der Regel sind die Eltern der eigentliche Schlüssel und ähm, die Kinder sind immer ein Spiegel des Geschehens zu Hause und es ist immer eine Mhm. Wechselwirkung zwischen Eltern und Kind und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass die Eltern bereit sind mitzuarbeiten und auch bereit sind in die Veränderung zu kommen und gerade hier ist die Unterstützung der Eltern gefragt. Und wenn das funktioniert, ja. dann geht es unglaublich schnell, dass Kinder in die Veränderung kommen.
0: Ja, ja. Das ist ja auch so eine meiner Grundbotschaften, dass man sich das klar macht, dass die Kinder einen, also ich arbeite jetzt hauptsächlich mit Müttern, dass die Kinder wirklich auch immer das, was bei der Mutter los ist, quasi spiegeln. Und das ähm, wird halt in deiner Arbeit dann ganzheitlich sehr schön angeguckt und dann eben auch aufgelöst.
1: Genau, also wir arbeiten eben dann auch mit den Eltern, wir haben Familienkonferenzen, wir arbeiten nur mit den Kindern. Also wir gucken uns das alles an und wir arbeiten natürlich auch mit der Schule, weil da auch Veränderungen vorgenommen werden müssen.
0: Ah, okay. Magst du mal so einen ähm, kompletten Prozess beschreiben? Also ich habe jetzt irgendwie ein Thema mit meinem Kind, das ist irgendwie zu ängstlich und ähm, irgendwie es wird, oder wird in der Schule gemobbt und ich überlege mir dann, da will ich jetzt irgendwie helfen und ich komme zu dir. Was, mach, was passiert dann?
1: Also wir haben ähm, so eine erste Stunde, in der wir einfach ein bisschen überhaupt erklären, was das ist und wo sozusagen die Herausforderungen sind. Und in dieser ersten Stunde gucken wir auf jeden Fall uns an. Also erstmal so ein bisschen höre ich schon dann, ähm, wie das Umfeld ist, als Frage ein bisschen. Und dafür habe ich dann aber auch immer noch einen extra Termin mit einem der Elternteile. Und bei dem Kind gucke ich auf jeden Fall, Ähm, ob seine, ähm, also als erstes, ob es überhaupt über die Körpermitte rüberkommen kann und wie wie es in Stresssituationen reagiert. Und das ist nämlich auch ganz spannend zu wissen einfach, dass wir in Stresssituationen nicht mehr Zugriff auf, ich sag mal, alle Sinnesanteile oder Sinnesorgane und auch nicht auf alle Gehirnanteile haben. Das können wir uns ja als Erwachsener vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass wir dann entsprechend einfach ähm, nicht mehr auf das zugreifen können, was wir schon wissen, wenn wir im Stress sind. Das heißt also, dass ich gucke in ähm, in einer Situation, wo das Kind sich richtig stark fühlt, Ob zum Beispiel die Augen angeschaltet sind, ob die Ohren angeschaltet sind, ob alle Gehirnanteile angeschaltet sind. Anschalten bedeutet immer, dass ich das mit dem Muskeltest prüfe und das Kind dann entsprechend, wenn der Arm stark ist, also sozusagen kein Stress da ist und alles angeschaltet ist. Und das ist in der Regel so, wenn die Kinder begeistert von etwas sind, zum Beispiel in Sport, dass sie gute Leistung zeigen und in der Schule mhm. aber sich nicht konzentrieren können. Das habe ich ganz oft. Also ja. Und wenn ich dann zeige, okay, also beim Fußball, da ist alles wunderbar und dann gehe ich in die Schule und das Kind hat Herausforderungen mit Mathe und es denkt nur an die Stimme des Mathe-Lehrers, dann schalten die Ohren sofort ab. Und das bedeutet natürlich abgeschaltete Ohren. Jetzt muss niemand zum Arzt gehen und gucken, ob das Kind gut hören kann, sondern das bedeutet einfach, dass die Ohren ähm, die Informationen, die von außen kommen, nicht weiter an das Gehirn tragen. Und das ist einfach ganz spannend. Das passiert auch genauso, wenn die Mama sagt, wir müssen jetzt Hausaufgaben machen. Und wenn beide eine Stresssituation haben, also die Hausaufgaben machen nicht einfach ist, in diesem Moment wird es wieder passieren und dann kann die Mutter noch so viel erklären, es kommt leider nicht an.
0: Eine ja, Mutter kann das... Das k- kennen bestimmt viele Mütter aus ja, eigener Erfahrung. mit
1: Sicherheit, aber sie können das auch nachvollziehen, ja. weil es ist auch so, dass wenn die eigenen Ohren nicht angeschaltet sind und es gibt zum Beispiel einen Vortrag und ich frage dann hinterher, okay, ähm, was hat sie denn da überhaupt erzählt? Und die sagen, ich weiß es nicht. Dann ist es die gleiche ja. Situation einfach. Es ist keine bewusste Entscheidung, ich will meiner Mutter oder dem Lehrer nicht zuhören. Es passiert im Unterbewusstsein. Ja. Und genauso ja. ist auch mit den Augen. Das heißt also, ich habe messerscharfe Augen, die sind schalten an. Und ähm, wenn ich etwas tue, was mich begeistert, was mir Spaß bringt, wo ich mich... Ähm, entsprechend meines Entwicklungsstandes und meines Könnens sicher fühle und dann komme ich in die Mathestunde und ähm, ich muss eine Klausur schreiben und plötzlich verstehe ich die Aufgaben nicht mehr und ich verstehe sie nicht mehr, weil die Augen das, was dort steht nicht mehr an das Gehirn transportieren und dann ich ist es kein immer. Wunder ne, dass viele sagen ja. gestern konntest du das doch noch wir haben doch so geübt und wieso ja. hast du dich schon wieder
0: nicht konzentriert? Aber damit hat es so gar nichts zu tun. Wahnsinn, ja. Das ist so wichtig, dass man das sich mal klar macht. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz typisches Problem.
1: Und das ist ja. auch das, was wir so, ich sag mal, zu uns kommen jetzt nicht unbedingt Eltern mit Kindern, ähm, die mal kurz merken, oh, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht, sondern die haben oft schon viele Dinge gemacht, bevor sie bei einem Kinesiologen landen. Und ähm, mhm. dann ist das für die manchmal so ein... Ja, wie so ein Strohhalm, der aber so einfach zu erreichen ist. Also ich hatte mal ein Mädchen, das finde ich immer ein so unglaubliches Beispiel, die war in der fünften Klasse und war immer gut in der Schule und ähm, dann sind die Leistungen irgendwie immer schlechter geworden und dann war sie nur bei mir und ich habe nur ihre Augen getestet und ich habe gesehen, dass diese Augen überhaupt nichts mehr ähm, aufnehmen können, überhaupt nichts mehr hält, dass die springen. Wenn Augen springen, kann man zum Beispiel die Zeile nicht mehr halten, sondern verliert immer, also kann ich mehr flüssig ähm, lesen und es ist anstrengend und sie konnte auch gar nicht mehr nach oben gucken. Und es war unmöglich, über diese Augen etwas ins Gehirn zu transportieren, geschweige denn, das Ganze zu behalten. Und wir haben einfach nur konsequent zwei Monate dieses Augentraining gemacht, danach waren die Leistungen wieder völlig in Ordnung und ähm, sie trägt eine Brille und sie hat einfach nur noch eine dickere Brille mit anderen Gläsern gekriegt, das hätte das Ganze aber niemals geändert, wenn die Augen im Stress sind und ähm, nicht aufnehmen, was aufzunehmen ist einfach und das sind einfach ganz spannende Sachen, wo man manchmal
0: ganz leicht
1: ähm,
0: in die Veränderung kommen kann. Und ähm, wie kann kann das jetzt sein, dass Augen, die erst funktionieren, dann auf einmal irgendwie äh, abschalten und nicht mehr funktionieren? Augen hängen an Augenmuskeln und auch die Augenmuskeln reagieren auf Stress. Ja, okay. Und wenn
1: der Stress permanent ist und bei Kindern ist der Stress oft permanent, wenn Druck ausgeübt wird Mhm. ähm, Mhm. und wenn Druck zu Hause, auch wenn der aus Liebe gemeint ist, Wenn der zu stark wird und die Erwartungen zu stark werden ähm, und dann auch in der Schule natürlich noch, dann äh, multipliziert sich das Ganze und dann kommt man da in so eine Negativschleife einfach rein und äh, es ist nicht nur so, dass es die Augen und die Ohren sind, sondern es sind äh, auch noch die Gehirnanteile, also das heißt wir sprechen von einer Rechts- und einer Linksdominanz äh, des Gehirns und in Stress, also wenn es uns gut geht, dann arbeiten die Kernanteile optimal zusammen und ähm, wir sind in einem vollen Bewusstsein und haben Zugang zu unseren Stärken und Ressourcen und wir können wirklich alles schaffen, was wir uns vornehmen. Aber auch in Stresssituationen ja. schalten eben Ganz leinhaft gesprochen, eine Gehirnhälfte ab oder die andere reagiert etwas schneller und es führend. Und dann fehlt uns okay. der Anteil. Und um das ganz einfach zu sagen, ist zum Beispiel die linke Gehirnhälfte ist so für die Einzelheiten zuständig, für die Zeitorientierung. Hier ist in der Regel unsere Sprache, das analytische Denken und ähm, in der rechten Gehirnhälfte ist so das Große und Ganze und hier erkennt man so die Zusammenhänge, hier ist so Kreativität, hier ist der Rhythmus und die ist zuständig auch für unsere Raumorientierung. Und ähm, wenn ich jetzt in meiner rechten Gehirnhälfte sozusagen, wenn die dominant ist im Stress und die linke nicht angeschaltet, Dann fällt es mir schwer, logische Vorgänge ähm, nachzuvollziehen. Dann mache ich Flüchtigkeitsfehler, zum Beispiel, wenn man so in der ersten Klasse Mathe-Türmchen hat, Plus und Minus wechselt. Dann kann ich, wenn mir die linke Seite fehlt, ähm, die für die Einzelheiten zuständig ist, diesen Wechsel nicht mehr erkennen. Und darum passieren diese Fehler. Das hat nichts mit Konzentration zu tun, sondern das ist ein Stressverhalten. Und wenn ich ohne rechte Seite lese, zum Beispiel, dann lese ich ab gehakt langsam und ohne Betonung.
0: ja und wenn ja. ich
1: nur die rechte Seite zur Verfügung habe, ähm, das heißt also mir fehlt die ähm, linke Gehirnhälfte, dann fällt es mir schwer sozusagen, ähm, die, dann fällt mir die Genauigkeit, also das was ich dann fällt mir die Genauigkeit schwer. Dann das ja. passiert, das was mit den Mathe-Türmen eben war
0: mhm.
1: und ähm, dann ähm, bleibe ich in Einzelheiten streng, stecken und kann das Große und Ganze nicht mehr erkennen. Und ähm, ja,
0: okay.
1: wenn ich jetzt zum Beispiel rechtsdominant bin, dann kann ich und die linke Seite fehlt, dann lese ich fließend, flüssig mit Betonung, aber ich lese nicht immer, was da steht, weil die Genauigkeit einfach nicht da ist. Und so kann man einfach ganz viele Sachen ganz einfach und leicht erklären. Und, äh, ja. Es kommt meistens zu Katastrophen zu Hause, haben wir ganz oft. Also, das ist wirklich eskaliert mit Hausaufgaben, wenn eine Mutter linksdominant ist, also <lacht> sehr genau ist, sehr ordentlich ja. ist, alles perfekt machen möchte. Und das Kind aber rechts dominant Wenn dann die Mutter alles erklärt und die Einzelheiten und immer genauer wird, dann kommt das Kind ja. nicht mehr mit und schaltet ab, weil ihm gerade in dem Moment der Zugang dazu fehlt. Ha. Und das wiederholt sich dann jeden Tag. Und
0: <lacht> das, das wiederholt
1: sich dann jeden Tag. Und dann ist es die Folge, dass die Ohren schon abschalten, wenn es nur die Stimme der Mutter hört, wenn es um Hausaufgaben okay. zum Beispiel geht. Ja, ja. Und das ja. zeigen wir alles, wie gesagt, in der ersten Stunde und Sitzung. Und das macht vieles, gibt oder es gibt einfach dem Ganzen einen Sinn, sodass die Eltern auch anders verstehen, einfach warum das so ist und das weckt ja. die Bereitschaft eben auch mitzuarbeiten und zusammenzuarbeiten und das gibt dem Kind auch das Gefühl, Mensch, ich bin gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen und denken und das ist das Wichtigste überhaupt, dass man das Kind in seine Stärke holt, dass es weiß, dass alles in ihm drinne
0: ist und dass es alles erreichen kann, was es gerne möchte. Ja. Schön. Und genau, und wie, wie geht das dann? Wie arbeitet ihr dann wirklich miteinander? Ja, also da gibt es noch, noch, noch ein paar andere Tests natürlich.
1: So, <lacht> man ist noch wichtig, dass man seinen Lernstil erkennt, ob ich nur visuell oder kinesthetisch oder auditiv bin. Ähm, mhm. und, dann, ähm, ja, und dann gibt es einen Besprechungstermin mit der Mutter und dann arbeiten wir mit dem Kind in der Regel haben wir ungefähr sechs oder wir haben so ein Paket, was wir anbieten und dann haben wir sechs Einzelsitzungen und eine ähm, Sitzung mit der Mutter und Mhm. arbeiten dann mit dem Kind dass es Werkzeuge bekommt, die es in Stresssituationen einsetzen kann, so dass seine Augen und Ohren und seine Gehirnanteile, obwohl es Stress hat, trotzdem zusammenarbeiten und natürlich stärken wir das Kind, dass es in seine Mitte kommt, dass es mutiger wird, dass es auch nicht mehr so stressanfällig ist und vor allen Dingen aber eben auch im Elternhaus, dass wir
0: den Druck rausnehmen. Mhm. Reicht da eine Sitzung mit der Mutter, um ihr klar zu machen, dass sie den Druck raus? <lacht> In der Regel ähm, ist die erste
1: Sitzung dafür da. Also wir arbeiten dann auch sehr systemisch und wir haben dann auch auf, oft Aufstellungen mit Tieren, wo dann einfach ganz klar wird ah. und eine große Sinnhaftigkeit dessen entsteht, was zu Hause überhaupt los ist und oft sind die dann sehr bereit, auch ähm, öfters zu kommen. Und die Mütter machen ja auch alles aus größter Liebe und oft stecken sie selber noch ähm, mit ihrer Mutter in Verbindung sozusagen, also haben sich Mhm. da nicht abgelöst, geben einfach das auch weiter. Also es dauert manchmal länger als eine Sitzung, das hängt natürlich von der Bereitschaft dessen ab, wer da kommt. Ja, ja, okay.
0: Und ähm, jetzt ähm, haben wir ja auch mal in in den Seminaren über solche Themen wie Legasthenie, Dyskalkulie und ADHS gesprochen. Mhm. Was hast du da für Erfahrungen? Das ist das Gleiche. Ich gucke mir gar nicht.
1: Ich weiß natürlich, was das bedeutet und was die Herausforderungen da sind und ähm, auch da gibt es viele ähm, Übungen, die das Ganze unterstützen können, aber auch da hat es gerade was damit zu tun, dass man erstmal den Druck und den Stress drauf rausnimmt und mhm. vor allen Dingen auch, dass das Kind nicht diesen Stempel bekommt. Also ganz viele ja. Kinder oder auch Eltern sammeln Stempel für ihre Kinder sozusagen, die <lacht> haben dies und das und das und dann sagt eine Mutter und morgen gehe ich noch da und dahin." und dann wird uns das auch noch bescheinigt dann wird das Kind gar nicht mehr gesehen, ne, sondern es wird einfach nur das Kind mit seinen Herausforderungen gesehen und, äh, ja. wir brauchen einfach Eltern, die sehr neugierig auf ihr Kind sind, das heißt, dass sie das Kind sehen als Kind und nicht nur das Schulkind und das passiert leider immer mehr, dass nur noch das Schulkind gesehen wird und ähm, dann brauchen wir einfach Zeit ähm, für das Kind, dass es Aufmerksamkeit von zu Hause kriegt und mit Aufmerksamkeit meine ich eben wirklich Zeit für das Kind und im Interesse des Kindes und nicht ähm, Aufmerksamkeit, wie sie vielleicht so gegeben wird, die aber mit der des Kindes
0: überhaupt nicht übereinstimmt. Ja, ja. Und ähm Wie wie kann man das rausfinden, welche Aufmerksamkeit das Kind braucht? Das teilt es ja letztendlich selber mit, oder? Wie geht das jetzt?
1: Also welche Aufmerksamkeit das Kind braucht, das erfährt man natürlich. Wenn man länger mit den Kindern arbeitet, dann erfährt man eine ganze Menge. Aber auch Mhm. in den Gesprächen mit den Eltern ähm, kommt das natürlich zur Sprache und wenn ich nur die Aufmerksamkeit auf die Problematik lege und nicht auf das Kind und wenn ich mit ihm spiele oder mir Zeit für das Kind nehme, dann muss das eben eine ähm, Handyfreie Zeit sein. Das heißt, mein Handy muss weg sein. Ich muss mhm. neugierig auf mein Kind sein und ich muss vor allen Dingen Lust und Spaß daran haben, jetzt mit ihm das Spiel zu machen.
0: Ja, 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 so wichtig. Echt, vielen Dank, dass du das hier noch mal so ausführst. Ich finde das auch ganz Wichtig und toll, dass du das jetzt sagst. Ähm, Du hast vorhin gesagt, dass ihr den Kindern dann so Werkzeuge an die Hand gebt, wenn die jetzt im Stress sind, damit sie dann ähm, sich selber helfen können. Kannst du das mal ein bisschen konkretisieren? Wie sieht sowas aus? Ja, also wir haben ein Trainingsbuch entwickelt, sodass die also nicht nur bei uns in der Stunde
1: etwas lernen, sondern sie nehmen auch etwas mit nach Hause. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Dominanzprofil erstelle, ein Dominanzprofil ähm, ist das, was ich vorhin erklärt habe, dass ich sehe einfach, ähm, oder das ist eine Technik zur Bestimmung persönlicher Merkmale von unserem eigenen Lernstil. Und es gibt einfach Hinweise, wie wir sensorische Informationen aufnehmen, integrieren und verarbeiten und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Auge abschaltet oder eine Gehirnhälfte in Stresssituationen abschaltet und so gibt es unglaublich viele verschiedene und die testen wir und dann geben wir den Kindern entsprechende Übungen mit, was sie genau brauchen, damit sie im Stress wieder ins Gleichgewicht kommen, Ähm, dann haben wir natürlich einen Trainingsplan, den wir immer für zu Hause mitgeben, wobei Ähm, uns das ganz wichtig ist, dass das nicht noch eine Schularbeit oder noch eine Hausaufgabe ist, die man machen muss, sondern das muss einfach sehr spielerisch und motivierend sein, wie man ähm, die Aufgaben, die wir haben, umsetzt. Und unsere ganzen Trainings und Übungen sind auch genauso gut für Erwachsene, denn auch die lernen ihr Leben lang. Lernen heißt nicht nur in der Schule lernen, sondern wir haben alltägliche Herausforderungen. Ähm, Sodass wir auch bis zu unserem Lebensende einfach lernen. Und all diese Übungen Ah. helfen auch den Erwachsenen, ähm, aus dem Stress rauszukommen. Und wenn man das teilt, das Ganze, dann ist es natürlich deutlich motivierender für das Kind, als wenn man wieder etwas machen muss. Das ist überhaupt Mhm. nicht das, Mhm. was wir wollen. Dann wecken wir Ziele in den Kindern, sodass sie mit einem Ziel arbeiten, was sie auch wirklich erreichen wollen. Und das Ziel eines Kindes ist nicht zum Beispiel um das Anliegen der Mutter, ähm, schneller mit den Hausaufgaben fertig zu werden. Das werden sie sowieso nicht, wenn sie so weitermachen wie bisher, Also ja. nach dem, was ich erzählt habe. das Anliegen des Kindes ist aber dann vielleicht ähm, mehr Fußball spielen zu dürfen und das hat zur Folge dann (lacht) einfach natürlich, dass ich schneller mit den Hausaufgaben fertig werden muss, also kindgerechte Ziele, wo sie motiviert sind, das auch umzusetzen so, dass dann die Hausaufgaben eben schneller gehen, weil sie sich auf ihr Fußball freuen, dann stärken wir natürlich immer das Selbstvertrauen mit bestimmten Übungen wir haben viele Klopftechniken die wir da anwenden und andere ähm, Übungen, wo man entspannen kann. Also das, das wird alles in diesen Stunden, wenn die Kinder zu uns vermittelt und dann auch in diesem Heft sozusagen, so dass man auch was mit nach Hause nehmen kann, dass ähm, man das auch mit zu Hause teilen kann. Dann gibt es Motivation natürlich, wenn die Lernmotivation zu niedrig ist, was man da machen kann und wie man das steigern kann und wie man Wichtig ist auch zum Beispiel, dass ich eine gute Lernzeit habe, meine Lernzeit und nicht die Lernzeit meiner Mutter. Ich soll ja die Hausaufgaben machen. Mütter machen das gerne, ja. Mittagessen und dann betonen sie noch und dann machen wir natürlich eine Pause, aber dann müssen Schularbeiten gemacht werden. Aber auch ja. oft ist es der Fall, dass die Lernzeit des Kindes vielleicht eher abends ist und äh, ja. dann hilft es gar nichts, wenn man dann zu der Zeit meinetwegen um 15 Uhr Hausaufgaben macht, wenn da gerade ein Tiefpunkt ist und äh, mhm. das ist eben wichtig, weil Mache ich es in der Lernzeit des Kindes, dann geht es deutlich, deutlich schneller. Und,
0: ähm, wie findet man die raus am besten? Also machst du das auch mit dem Muskeltest? Genau, wir testen also, das mit dem ja. Muskeltest. Mhm. Ja, super. Und
1: dann gibt es ja. eben auch noch, ähm, ja, wie kann ich am besten behalten? Also das, was ich lerne ähm, und ähm, wie lerne ich, dass ich behalten kann? Und auch das geht wieder nur... Ähm, natürlich erstens kann man nur etwas behalten, wenn man das häufig wiederholt, ne? weil dann ist es einfach in unserem neuronalen Netzwerk des Gehirns wird es automatisiert aber das Ganze schaffe ich einfach nur wenn ich engagiert und begeistert bin, nur dann fließt einfach der elektrische Strom in meinem Gehirn und nur dann ja. merken sich die Nervenzellen, die neuen Verbindungen, die geschaffen werden ähm, was ich also neu gelernt habe, ähm, die merken sich das nur dann und dann wird es leicht und langfristig einfach. Wenn ich lustlos handle und gelangweilt bin, dann wird mein neuronales Netzwerk nicht mal zucken. Also es ist umsonst <lacht> sozusagen. Ja, und von ja, daher... Okay. Ähm, Man merkt es sich nicht und deswegen muss einfach die Motivation geweckt werden auch und lernen muss Spaß und Freude bringen und unsere Übungen zu Hause oder das Training, das bringt nur Spaß und Freude und es ist noch nie ein Kind da gewesen, das gesagt hat, es muss irgendwo hingehen, sondern die kommen, oft haben sie so ein kleines Päckchen mit sich zu tragen, aber sie gehen jedes Mal ganz leicht und gelöst und voller Freude und das ist einfach Ja, auch eine ganz, ganz tolle Arbeit. Also wir haben
0: großartige Kinder. Ach, schön. Das klingt wirklich super. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Du hast vorhin irgendwann mal erwähnt, dass man ja auch mit der Schule arbeiten muss, die zumindest irgendwie auch mal mit in den Blick nehmen sollte. Wie geht das? Und du hast ja selber früher auch an der Schule gearbeitet. Was hast du da eigentlich gemacht?
1: Ja, ich habe an der Schule ähm, angefangen, ähm, weil es mich einfach interessiert hat und auch in meinen Anfangszeiten ähm, Kinesiologie zu unterrichten, kann man sagen. Ich hatte eine fünfte Klasse und da habe ich einen festen, ähm, einmal in der Woche eine Stunde gehabt, wo ich Kinesiologie unterrichten durfte und diese Klasse, die hat so... ähm, darauf reagiert, dass ich ganz ganz schnell damals gab es noch fünf fünfte Klassen hatte und die ja. haben auch alle so toll darauf reagiert, dass ich dann auch noch die sechsten Klassen dazu bekommen hatte, <lacht> sodass ich okay. über ein halbes Jahr lang regelmäßig in diesen Klassen Kinesologie sozusagen unterrichtet habe und bestimmte ja. Programme entwickelt habe und in diesen Klassen habe ich eben auch die Profile erstellt. Aufgrund des Profils kann man dann einen geeigneten Sitzplatz herausfinden. Das heißt, also wenn in Stresssituation mein linkes Ohr abschaltet, also nichts mehr aufnimmt, sondern nur noch das rechte Ohr, dann muss ich immer mit dem rechten Ohr zur Stimme des Lehrers sitzen, damit überhaupt noch irgendetwas <lacht> ankommt. Zum
0: Beispiel. Wow. Dann haben ja, das wir ist ja schon sehr detailliert.
1: Die Lernstile ähm, entwickelt. Lernstile sind unglaublich wichtig, wenn jemand ähm, einen kinesthetischen Lernstil hat, also über Bewegung lernt dann darf er zappeln, dann muss er sich bewegen und dann ist es einfacher, wenn der Lehrer ihm erlaubt, dass er zum Beispiel während der Stunde immer ein Blatt Papier bekrickelt oder dass er zwischendurch mal aufsteht und ein paar über Kreuzbewegungen macht. Ansonsten werden die einfach nur unruhig, immer auf ihren Stühlen hin und her rutschen oder ganz oft auf die Toilette gehen oder ständig Wasser trinken. Also und ja, Diesen ja. Tipp kann ich auch nur wieder nach Hause geben, wenn ich ein Kind habe, was einen Lernstil hat, also ein Kind ist wo es sich auch bewegen muss, dann darf es keine Mutter geben, die sagt, man kann nur lernen, wenn man ruhig und still an einem aufgeräumten Schreibtisch sitzt. Dann wird das nicht Mhm. funktionieren. Diese Kinder lernen am besten, wenn sie also meine Kinder durften dann immer, weiß ich, mit einem Tennisschläger und einem Tennisball gegen die Wand hauen und dabei Vokabeln lernen oder auf dem Trampolin springen und hopsen und dabei wie das Einmaleins lernen ah. und solche ja. Geschichten. Aber man darf ihnen auf keinen Fall sagen, dass sie sich hinsetzen müssen.
0: Ja, ja. Ja. Und das kannst du eben auch rausfinden ne, mit dem Muskeltest und anderen Methoden. Mit anderen Techniken
1: finden wir raus, was mhm. für ein Lärmstil das Kind hat. Und ja. das ist einfach auch dann eine ganz wichtige Geschichte. Ja, und dann haben wir natürlich ein, äh, Übungsvollen gemacht, bevor Klausuren geschrieben werden. Und ähm, wichtig für mich war in der Schule, dass ich natürlich wieder wie mit allen, mit dem gesamten System arbeite. Das heißt, ich habe Workshops für ähm, Lehrer und Eltern angeboten und habe die Lehrer und Eltern informiert darüber, was ich mache und auch die Zusammenhänge erklärt, so wie jetzt hier auch ein bisschen, aber vielleicht noch etwas ausführlicher dort. Und ähm, so, dass die überhaupt verstehen, was los ist und dem Ganzen ein anderes Verständnis entgegenbringen. Und dieses Zusammen, Schüler, Eltern, Lehrer auf dieser Ebene, das war
0: unglaublich effektiv. Was ist passiert konkret? Kannst du das beschreiben? Also konkret kann ich sagen, dass die deutlich
1: weniger schlechte Klausuren geschrieben haben, deutlich weniger... 5 ähm, und sechsten, aber auch der Selbstwert der Kinder ist absolut gestiegen. Ich hatte mal ein, es gibt doch so Tag der offenen Tür, auf jeden Fall vorher, wo so die Gymnasien sich präsentieren, Also es war 5. 6. Ja. Klasse Gymnasium und ich war eben als Kinesiologin da und viele kannten das ja gar nicht und dann kommen immer so in Schüben Eltern rein und dann soll man kurz was erzählen und dann gehen die wieder. Also kommen mhm. Schübe von Eltern rein und ich fange an Kinesiologie zu erklären. Da war da so ein Vater, der so etwas abwerten, sagte, ja, was soll das überhaupt? Und da war so, ja. die, die, die Kinder, die ich unterrichtet habe, da kam einfach mal welche und da war so ein Junge und da sagte dann, Frau Nordmann kann ich mal kurz? Und dann sagte er nur, naja, wissen Sie, seitdem Frau Nordmann mir gezeigt hat, wo ich ähm, klopfen und halten soll, bin ich einfach richtig gut in der Schule geworden. Und dann <lacht> war die Frage des Vaters beantwortet. <lacht> also der Selbstwert der Kinder, die Sicherheit, ähm, das Wissen, dass sie nicht unfähig sind, selbst wenn nicht alles immer so klappt, sondern dass alles in ihnen drinsteckt und dass oft gar nicht sie es sind, die es nicht rauslassen, sondern der Druck mhm. und der Stress von
0: außen ähm, hat auch eine ganz große Wirkung gezeigt. Hm. Das fand ich jetzt eben ganz gut, das haben wir, glaube ich, doch gar nicht so deutlich gemacht, also diese Übung, das ist ganz viel so bestimmte Stellen am Körper zu klopfen oder also es ist eine körperliche Arbeit hauptsächlich auch, oder?
1: Also Kinesiologie ist ja sowieso eine Körperarbeit, weil ja der Körper gefragt wird. Aber die ähm, Techniken, die dann Blockaden lösen oder uns in Stresssituationen helfen, sind entweder einfache Bewegungsübungen oder eben Mhm. aber auch ähm, zum Beispiel Klopftechniken. Und ähm, man klopft zum Beispiel ähm, bestimmte Akupunkturpunkte, die ja jeder kennt aus Mhm. der Akupunkturlehre, also die auf den Energiebahnen der Meridiane laufen. Oder man hat bestimmte Visualisierungstechniken ähm, und es hat immer ähm, das Ziel, die Blockade zu lösen und ähm, in seine Stärke zu kommen und seine ganzen Ressourcen abrufen zu können, weil die sind ja da, ich kann sie ja nur nicht abrufen.
0: Und das ist dann so, dass du jetzt zum Beispiel mit so einer Schulklasse halt äh, denen beigebracht hast, welche Punkte sich besonders vor einer Klausur eignen jetzt zu so klopfen oder welche Bewegungen da helfen, dann besonders gut konzentriert zu sein und Augen und Ohren anzuschalten und so und dadurch werden dann eben insgesamt die Kinder gestärkt, jetzt konkret für die Klausur zum Beispiel und ähm, können dann hier ihr gesamtes Potenzial abrufen. Ist das so
1: Das ist ungefähr? richtig, also dass ich, wenn ich ja. in die Klausur gehe, dass dann eben mein Gehirnanteil und meine Sinnesanteile einfach präsent und klar und da sind. Dafür gibt es dann eine bestimmte Übungsfolge. Wasser trinken ist zum mhm. Beispiel auch ganz wichtig. Also Kinder sollten ja. immer Wasser trinken dürfen, reines Wasser, also kein Tee oder irgendwie verdünnt, ja. weil das direkt... Ähm, aufgenommen wird vom Körper und dann ist es unser elektrischer Leiter, so dass ich einfach viel schneller und klarer denken kann. Ja. Aber in der Schule haben wir es auch so gemacht, dass natürlich die Kinder, also wir sprechen vom Noticing, das heißt, dass ich selber spüre, ähm, ja. wann brauche ich etwas, kann ich jetzt nicht mehr zuhören und dass sie dann einfach von sich aus jederzeit ihre Ohren aktivieren durften oder sie konnten plötzlich, ähm, wenn sie was gelesen haben, es nicht mehr verstehen, dass sie ihre Augen aktivieren durften. Oder sie wurden ja, hippelig oder merkten, das Denken fällt schwer, dass sie mal kurz aufstehen durften und über Kreuzbewegungen machen durften. Also, und ähm, wenn man da ein, zwei, drei Übungen hat und die vorgibt und wirklich nur diese Übungen gemacht werden, dann stört das die anderen Kinder auch später nicht mehr, wenn eine aufsteht und ja. über Kreuzbewegungen macht, weil das kennt dann einfach jeder. Das ist dann super. gehört dann zum Unterricht dazu. Und ich hatte eine, nur eine einzige, also wichtig ist, dass die Lehrer, die in den Klassen sind, mitspielen, interessiert sind, neugierig sind und auch die Übungen probieren. Und ich hatte eine Klasse, da war es der Lehrer nicht und äh, wenn dann dieses Übungsprogramm vor Klausuren lief, dann hat er immer Zeitung gelesen. Und diese Kinder, die waren nicht motiviert, das war die einzige Klasse, wo sich nichts verändert hatte. Wahnsinn. Ja, spannend. Das ist echt verrückt. Das ist aber auch das wieder, was ich dann auf zu Hause beziehe. Ich kann nicht zu meinen Kindern sagen, mach mal das, was du bei Frau Nottmann gelernt hast, sondern Mhm. ich muss einfach auch das teilen und mitmachen.
0: Ja, ja. Super spannend. Das finde ich ja echt. Das war mir jetzt so noch gar nicht klar, ne? dass da wirklich dann auch da das ganze System so wichtig ja. ist und alle zusammenspielen ja. müssen.
1: Das ist aber immer Super spannend. Und das ja ist ja. Immer aber das die schnellste Lösung. Ich kann nicht nur ähm, an demjenigen gucken, der die
0: Herausforderung hat, der kann meistens gar ja. nichts dafür. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie Lehrerin bin oder äh, Schulleiterin oder so und sage, wow, das ist spannend, wie würde man das jetzt in der Schule anfangen zu integrieren? Hast du da auch irgendwie ein Angebot dafür? Naja, ich habe ja aufgrund dessen, dass ich in der Schule
1: gearbeitet habe, dann einen Workshop entwickelt, Move and Learn, so heißt dieser Workshop und den bieten wir natürlich jetzt immer noch an und der ähm, ist auch sehr gefragt und da gehen wir dann in Schulen, aber ähm, nicht nur Schulen, sondern vor allen Dingen auch Kindergärten sind gefragt, weil wir natürlich im Kindergarten schon vermitteln, was wichtig ist, also welche Voraussetzungen im Körper da sein muss, dass ich, wenn ich zur Schule komme, ähm, es mir auch Spaß und Freude bringt und nicht in so eine negative Schleife ich reinfalle, weil ich vielleicht nicht über die Körpermitte komme, also Und diese ähm, Workshop Move and Learn, den kann man natürlich ähm, bei uns anfragen und oft ist das so, die haben ja so äh, pädagogische Tage, also wo sie sich fortbilden und dann werden wir
0: eingeladen und ähm, geben diesen Workshop dann. Ja, ja. Und ähm, dann hat die Schule so einen Workshop erlebt, das machen die Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen dann mit, wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm. Und wenn sie dann sagen, okay, wir finden es cool,
1: wir wollen das jetzt auch in die Schule integrieren, dann helfen wir entweder bei der Integration, das heißt, wir mhm. gehen nochmal mit zusammen in Unterricht und spätestens dann ähm, folgt der Le- Workshop für die Eltern. Das heißt, wer es in die Schule integriert, sollte es auch immer einen Workshop für die Eltern geben, sodass die natürlich auch wissen, was los ist.
0: Ja, ja, super. Und wenn ich jetzt Mutter bin und ähm, gerade ganz fasziniert bin von all dem, was du ähm, jetzt erzählt hast, wie ähm, kann ich dich denn dann erreichen? Erzähl mal, wie wie geht das? Naja, also du kannst,
1: also wir bieten auch diesen Workshop Move and Learn an, zum Beispiel, ne, so dass du erst einen Kontakt kriegen kannst. Haben wir jetzt zum Beispiel wieder ähm, im April einen Workshop. Aber du kannst natürlich auch, wenn du weißt, du hast konkrete Herausforderungen. Ähm, dass dein Kind nicht richtig lernen kann, sich nicht konzentrieren kann oder aber auch, dass ihr zu viel Stress untereinander habt, dann macht es immer Sinn, ähm, sich das mal zusammen anzugucken. Und dann kannst du eine erste Stunde buchen und danach dich entscheiden, ob du so ein Paket buchen möchtest oder nicht. Okay. Ähm, du kannst aber auch einzelne Seminare besuchen. Alles, was ich über Brain Gym erzählt habe, gibt es in einem Wochenendseminar. Und da gibt es mhm. verschiedene Themen. Jetzt Demnächst wird sogar wieder eins laufen. Ähm, und da lernst du dann natürlich viel tiefer und intensiver ähm, das, was ich heute erzählt habe. Und du kriegst nochmal wieder ein anderes Verständnis dafür, was überhaupt passiert ja. äh, in Stresssituationen oder wenn ich Druck ausübe oder, oder, oder. Aber immer mit dem Hintergrund, Mensch, die Mütter sind alle wunderbar und sie machen es ja natürlich nicht mit Absicht, mhm. aber es passiert einfach.
0: Ja. Also ich kann das ja auch wirklich wärmstens empfehlen. Gerade dieses Brain Gym Seminar hat mich super gepackt und fand ich mega faszinierend. Und ich es ist halt so konkret, dass man es anschließend auch in der Familie hier direkt anwenden kann. Und ich habe es eben zum Beispiel dann auch meiner Tochter. Kann ich mal ganz kurz noch erzählen, die hatte dann Schwierigkeiten. Tatsächlich sowas ganz Klassisches, was du erzählt hast, dass sie dann in Mathe-Klausuren eigentlich konnte sie es und in den Klausuren konnte sie es nicht abrufen und dann hat sie selber gesagt, ja, ich habe dann immer so einen Stress und dann passiert gar nichts mehr in meinem Kopf und dann habe ich ihr halt so Haltepunkte gezeigt, die ihr helfen können, sich dann wieder zu beruhigen. Und dann hat sie die nächste Mathe-Klausur geschrieben, kam nach Hause und sagt, Mama, das war vielleicht interessant. Ich habe irgendwie diese Klausur gemacht und dann so nach der Hälfte habe ich gemerkt, irgendwie ich habe alles falsch gemacht. Und ich schon so, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt <lacht> passiert? Und dann hat sie gesagt, ja, und dann habe ich diese Punkte gehalten und dann habe ich alles nochmal neu gerechnet und das war dann am Ende irgendwie eine gute Zwei oder so. Ja, ja das, also wirklich, ist ein so, man kann dann Beispiel. nach so einem Seminar, genau, dass so du wirklich auch konkret dann selber in der Familie leben und ähm, anwenden und das ist, und ne, ich mache auch mit den Jungs hier über Kreuzübungen und so, das ist echt. Großartig. ja.
1: Genau, und das ist natürlich toll, ne? wenn man eine Mutter hat, die davon so begeistert ist und das auch mit Spaß <lacht> und Freude umsetzt und vielleicht sogar mitmacht ja. und nicht eine Mutter, die einfach nur sagt, mach jetzt deine Überkreuzbewegung oder schalte deine Augen und deine Ohren an. Dann wird es, muss ja. ich sagen, nicht funktionieren und das ist das. Ja. Aber ich glaube, wenn die Eltern zu uns kommen, dann sind sie plötzlich so motiviert und so begeistert, weil sie plötzlich etwas ja. verstehen, was nicht ähm, unbedingt überall Aufgezeigt wird. Und es ist einfach ja. ein neuer Aspekt, es ist einfach etwas anderes sozusagen und das äh, macht es
0: so sehr interessant und spannend. Und ja, ja. Das und also am besten erreicht man dich ja wahrscheinlich über deine Website, ne? das werde ich nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, ganz kurz noch, deine eigenen Kinder. Wie hast du die unterstützt? Hast du mit denen das von Anfang an auch gemacht, schon von Kindesbeinen an sozusagen? Und machen die das, lernen die das oder wenden sie es heute noch an?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich das äh, Prinzip dessen, was ich gesagt habe, dass ich es niemanden überstülpe, sondern immer nur dann, wenn wirklich der Bedarf da ist. Ähm, sehr eingehalten habe und meine Kinder kommen, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben Mhm. ähm, oder Entscheidungen fällen müssen und dann arbeiten wir entsprechend. Das sind dann nicht immer nur diese Bewegungsübungen, die habe ich denen natürlich Schritt für Schritt vermittelt und die können sie dann einsetzen, wenn es für sie ähm, wichtig und nötig ist. Das ist auch nochmal eben so ein ganz wichtiger Aspekt dass man das, was einen selber begeistert und was man toll findet, eben regulierend einsetzt und nicht überregulierend. Also das das ist einfach das Beste, weil in dem Moment ähm, sind sie dann sozusagen in der Selbstverantwortung und das ist eigentlich das, was man den Kindern lehren muss. Und ähm, in dem Moment, wo sie in der Selbstverantwortung sind, greifen sie dann auf die Dinge zurück. Ja, 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 das ist. Aber das Interesse wichtig. in diese Richtung und ähm, auch noch in andere Richtungen, es gibt ja nicht nur Kinesologie, man kann ja auch viele andere Sachen noch machen, um aus dem Stress rauszukommen oder eine Mischung dessen, ähm, das mhm. ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Ja, toll. Gut, und dann noch eine letzte Frage. Das ist immer meine letzte Frage. Was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Meine wichtigste Botschaft
1: für deine Supermamas ist einfach, dass sie wirklich... ähm ihren Kindern Aufmerksamkeit schenken, echte Aufmerksamkeit, dass sie neugierig mhm. auf ihre Kinder sind, dass sie wissen wollen, warum. Es gibt so viele Mamas, die einfach sagen, ich kenne mein Kind und dass man das mhm. noch mal reflektiert, weil viele mhm. kennen einfach ihr Kind nicht wirklich, sondern neugierig und offen für das Sein. Und eben, ja, wir müssen keine perfekten Mamis sein und wir müssen aber auch keine perfekten. Kinder haben. Das
0: heißt, unsere Kinder müssen ja auch nicht perfekt sein. Das ist noch mal ganz wichtig. Super schön. Vielen, vielen Dank. Das finde ich auch total richtig und wichtig. Kirsten, wow, was für eine spannende ja fast Stunde jetzt hier zusammen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass sich ähm, da draußen jetzt viele begeistern lassen für das Thema oder zumindest neugierig geworden sind und ähm, sich mal auf deiner Webseite anschauen. Das ist auch eine sehr umfangreiche Webseite. Da ist auch vieles schon an Informationen, was man da finden kann zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, freue mich drauf, wenn wir uns mal wiedersehen. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank. Ja, ich danke dir. Ich
1: rede immer sehr gerne über meine Arbeit und wenn die Interessenten ähm, dich nicht zurechtfinden oder Fragen haben, können sie natürlich sehr gerne anrufen.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Prima. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis dann. Bis demnächst. Tschüss Susanne. Tschüss. Wow, das war ganz schön viel, oder? Schwirrt dir auch so ein bisschen der Kopf? (lacht) Ja, vielleicht solltest du da mal deine Gehirnhälften synchronisieren, ein paar Überkreuzbewegungen machen oder mal deine Ohren nochmal anschalten und das Ganze nochmal hören. Also... Ich glaube, es ist sehr schwer für euch, euch jetzt vorzustellen, was da eigentlich los ist und wie ihr euch das vorstellen müsst, was das bedeutet, Augen anschalten, Ohren anschalten und äh, über Kreuzbewegung. Insofern habe ich mir Folgendes überlegt. Ähm, Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich die Facebook-Gruppe etwas beleben möchte und dort regelmäßig live gehen werde. Und in diesen Lives werde ich immer mal wieder... No, da seht ihr mich ja dann auch wirklich mal so Übungen vorführen, dass ihr euch mal vorstellen könnt, worum es da eigentlich geht, damit das ein bisschen konkreter wird. Ich werde ähm, muss mal gucken, womit ich anfange. Eine der ersten, weil es echt eine meiner Lieblingsübungen ist, wird diese Übung sein, von der ich erzählt habe, was, was ich mit meiner Tochter vor der Mathe-Klausur gemacht habe und die sie dann in der Arbeit eben auch anwenden konnte. Und ähm, ich werde den Muskeltest mal vorführen, auch einen, mit dem ihr selber euch testen könnt. Meistens muss das ja quasi gemacht werden, aber es gibt auch eine Methode, wo man selber ähm, mit sich quasi mit dem Muskeltest arbeiten kann. Und natürlich dieses Ohren anschalten und Augen anschalten. Das ist eigentlich total simpel und leicht anzuwenden. Manchmal sieht das alles ein bisschen seltsam aus, aber es ist wirklich wahnsinnig effektiv. Und damit ihr euch das eben besser vorstellen könnt, werde ich das jetzt immer wieder an den Lives in der Facebook-Gruppe konkret vorführen. Also kommt in meine Facebook-Gruppe Happy Little Souls Bewusstsein mit Kindern heißt die auch. Ich freue mich da, euch zu treffen. Diese Gruppe wird ein... Kraftort werden für alle Mütter, die ihr Leben mit den Kindern, mit der Familie leicht und gelassen gestalten wollen und einfach bewusst genießen wollen. Es wird Input geben, es wird einen wertschätzenden Austausch geben und vielleicht meditieren wir mal zusammen und Ich werde Entspannungsübungen mit reingeben, also mein Wissen einfach mit euch teilen und jeder ist eingeladen, da mitzumachen und ich freue mich wirklich über jede Mama, die da mit reinkommt, ihren Freundinnen vielleicht noch Bescheid sagt und wir da einen wirklich richtig schönen gemeinsamen Erholungsort für uns daraus machen. In diesem Sinne, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald! Deine Susanne